0: Politiewerk in de tijd van corona. Hoe gaat dat in zijn werk? Je hoort in deze aflevering hoe een zedenrechercheur het aanpakt. En je krijgt antwoord op de vraag hoe aanhoudingen op dit moment zo veilig mogelijk worden gedaan. Rechtstreeks vanuit het politiebureau. Dit is de politiepodcast. Je hoort het misschien al aan het geluid. Geen vertrouwde studio meer voor mij, maar een keukentafel en een handmicrofoon. Interviews die je zo hoort zijn op afstand gedaan via een app... Ook bij de politie wordt in deze dagen zoveel mogelijk thuisgewerkt. En dat kan bij het maken van een podcast natuurlijk prima. Maar ja, de aangiftes, het werk in het arrestantencomplex... rechercheonderzoeken, het werk in de wijken, in de incidentenafhandeling... ja, dat moet natuurlijk allemaal gewoon doorgaan. Hoe doen mijn collega's dat? En wat ga jij daarvan merken? Daar gaan we de komende afleveringen verslag van doen. In deze aflevering hoor je onder meer een zedenregisseur... die zelf besmet is geraakt met het virus. Hoe was die tijd voor hem? En wat betekent het coronavirus voor slachtoffers van zedemisdrijven? Je hoort het zo. Mijn naam is Martin de Wit. Dit is de politiepodcast. Corona special, aflevering 1. Ik weet natuurlijk niet hoe jij erbij zit, of je thuis werkt zoals ik. Misschien ben je nu juist drukker dan ooit. Ik zou zeggen, sterkte daar, hou vol. Hoe dan ook, wat fijn dat we in ieder geval op deze manier even kunnen bijpraten... over wat het coronavirus op dit moment bij de politie betekent. En voordat je mijn collega's gaat horen eerst nog dit. We kunnen ons voorstellen dat je ook veel vragen hebt over het politiewerk in deze tijd hoe het werkt met een aangifte, of we nog steeds voor alle incidenten te bellen zijn... of misschien heb jij een heel andere vraag. Schroom niet en stel je vraag aan ons. Dat kan via een mailtje naar podcast.politie.nl. Wij gaan voor je op zoek naar de antwoorden... en gaan die zo snel mogelijk in een nieuwe aflevering met je delen. Heb je dus een vraag? Mail ons via podcast.politie.nl. In deze aflevering hoor je een vraag van de elfjarige Ermano. Hij wil weten hoe de politie boeven aanhoudt in deze tijd. Dat straks. Nu eerst naar mijn collega Sven. Hij is regisseur en inmiddels zet hij zich weer in om zedenmisdrijven op te lossen. Dat gaat ook nu gewoon door. In februari was hij nog niets vermoedend op vakantie in Italië. En dat bleek het begin van een moeilijke periode.
1: Twee minuten over vijf is het. Goedemiddag.
2: Ja, het heeft even geduurd, maar nu is het coronavirus toch ook in Utrecht opgedoken. In zowel de stad Utrecht als in Houten zit een gezin in isolatie. Zo
0: klinkt het radionieuws van regionale omroep Radio M op 2 maart. Een paar dagen eerder is de eerste besmetting met het coronavirus vastgesteld in Brabant. De hoop is nog dat de besmetting beperkt blijft. Maar het loopt anders.
2: In Houten. Daarmee is het nog niet helemaal zeker dat ze niemand besmet kunnen hebben. Maar volgens de burgemeester, daar is die kans wel kleiner. Ja, dat het een zachte winter was, dat zal je zelf
0: ook. Houten is samen met Utrecht de eerste gemeente in de provincie Utrecht waar het virus opduikt. Zedenregisseur Sven weet er alles van. Een week eerder, in februari, was hij op vakantie in Italië. Toen wij daar zaten
2: was er eigenlijk nog helemaal niks aan de hand. Uh, En op maandag kwamen eigenlijk de eerste geluiden dat uh, rond Milaan dat daar besmettingen waren. Maar het gebiedje Zuid-Tirol waar wij zaten was eigenlijk helemaal niets aan de hand. Dus uh, dat hebben we natuurlijk nog wel gevolgd. En gaandeweg zag je wel dat het gebied daaromheen, uh, Veneto, dat ligt redelijk tegen Zuid-Tirol aan. En dat werd op een gegeven moment ook een geel gebied. En toen dachten ze, oh, het komt nou toch erg dichtbij.
0: De vakantie verloopt gelukkig zonder problemen. En het lijkt alsof de groep er goed mee weggekomen is.
2: Toen wij thuis kwamen, kwam op zondag de persconferentie. Dat was eigenlijk ook het moment dat mijn vrouw een paar uur ervoor ziek werd. En tijdens de persconferentie werd duidelijk dat Zuid-Tirol... het gebied waar wij dus zaten in aan dat dat inderdaad ook een risicogebied was. En dat als je koorts had of andere klachten had die op griepverschijnselen leken... dan moest je inderdaad bellen met de GGD en dat heeft ze toen gedaan. En toen werd zij in thuisquarantaine geplaatst. Haar verschijnselen waren dat ze heel erg pijn in haar rug had. Ze had hoofdpijn. Ze was licht aan het hoesten, dus niet heel zwaar. Uh, ze was vooral heel erg moe en ze zei ja, ik heb echt het idee dat ik gewoon echt griep heb. Dus dat waren echt eigenlijk uh, uh, de kenmerkende griepverschijnsel eigenlijk.
0: Het hele gezin moet in quarantaine en dan blijkt Sven zelf ook ziek.
2: Ja, ik zei nog tegen haar, ach, het zal allemaal niet zo vaart lopen, maar ga jij lekker in thuisquarantaine en dan uh, hè, um, laten we de voorzorgsmaatregelen maar nemen. Um, vervolgens uh, ben ik een paar uur later uh, zat ik op de bank omdat mijn vrouw alleen in bed lag. Want uh, ja, het was thuisquarantaine. Ik was nog niet ziek. En vervolgens merkte ik dat ik ook griepverschijnselen kreeg. Dus ik kreeg hoofdpijn en ik kreeg het koud. Nou, vervolgens ben ik mijn korts uh, gaan opmeten. En toen zag ik inderdaad ook dat ik uh, verhoging had. En dat werd eigenlijk gedurende de nacht werd dat steeds uh, slechter. En totdat ik uiteindelijk ook met hoofdpijn in bed belandde en met overgeven. En dus ik ben echt één dag echt heel erg ziek geweest. Um, echt met hoofdpijn, niet willen eten, niet kunnen drinken. En daarna uh, was het eigenlijk vooral de vermoeidheid die, uh, die het eigenlijk heel erg zwaar maakte. Bij alles wat je deed, dat heb ik eigenlijk nog nooit eerder in mijn leven meegemaakt. Dat je bij alles echt ontzettend moe was. Verder zijn in de provincie Utrecht zeker 22 nieuwe besmettingen... van het coronavirus geconstateerd. Vooral in Houten zijn het er veel, negen stuks. Volgens de GGD zijn veel van deze nieuwe besmettingen... mensen die in Noord-Italië zijn geweest de afgelopen tijd.
0: Vrijwel de hele Houtense vriendengroep... die samen op vakantie is geweest, blijkt besmet. Sven is te ziek om zich bezig te houden... met wat er zich in het land afspeelt. Gelukkig herstelt hij langzaam maar zeker... en wordt hij uiteindelijk genezen verklaard.
2: Ja, ik ben, uh, die, uh, ik ben vorige week woensdag. Uh, ben ik weer begonnen op mijn werk. En toen ik eigenlijk aankwam was eigenlijk de sfeer, uh, het was, de sfeer was goed onderling. Uh, rondom ons heen zag je wel dat het bureau ontzettend leeg was. Dus daarin zag je ook weer dat het uh, behoorlijk goed serieus werd genomen. Dat mensen naar thuis moesten werken. Maar eigenlijk uh, merkte ik eigenlijk niet aan mensen... dat ze dat heel raar vonden dat ik weer op mijn werk was. En ik neem aan dat mensen natuurlijk ook wel inschatten... dat ik niet over één nacht ijs ga natuurlijk niet... Uh, terwijl ik nog besmet ben weer naar mijn werk kom. Want dat is natuurlijk het laatste... Wat je wil. Um, dus nee, dat eigenlijk was de sfeer gewoon prima en mensen durfden gewoon enigszins uiteraard met de anderhalf meter afstand. Tussen uh,
0: bij mij in de buurt te komen. Dus dat ging eigenlijk helemaal prima. Ondertussen is ook het werk inhoudelijk erg veranderd. Normaal gesproken is Sven als regisseur veel in contact met mensen. Bijvoorbeeld om getuigen, slachtoffers en verdachten te horen. Er
2: zijn hele duidelijke afspraken gemaakt. Uh, Er is goed over nagedacht hoe wij ons werk uh, voort uh, voort gaan zetten. Want uh, zoals uh, zoals Susie weet werk ik bij de afdeling Zeden en dat kan natuurlijk niet helemaal stil komen te liggen. Alleen uh, daarbij willen we natuurlijk niet uh, ervoor gaan zorgen dat wij uiteindelijk uh, weer een bron zijn van besmetting door wel heel veel contacten aan te gaan. Dus uh, er worden wel degelijk voorzorgsmaatregelen genomen... in de zin dat wij uh, zoveel mogelijk vanuit huis werken. Dus om uh, besmetting onder collega's tegen te gaan... Uh, Alle spoedzaken uh, worden gewoon in behandeling genomen. Maar uiteraard wel met een hoop voorzorgsmaatregelen. Dus er wordt wordt eerst gevraagd aan de mensen of ze inderdaad griepklachten hebben. Of ze koorts hebben. Mocht dat het geval zijn, dan wordt er op een andere manier uh, een aangifte opgenomen... dan uh, op de manier uh, in uh, in persoon. Want dat gaat dan gewoon weg niet. De zaken die uh, blijven op zich doorlopen als het spoedzaken zijn... Dus ons werk blijft doorgaan, alleen er worden wel voorzorgsmaatregelen genomen om uiteindelijk besmetting van mensen die langskomen en besmetting onder collega's te voorkomen.
0: Dat niet elke zaak een spoedzaak is, is nog wel eens lastig om uit te leggen, want voor een slachtoffer bestaat dat onderscheid natuurlijk niet. De recherche kijkt vooral naar het veiligstellen van sporen en mogelijk gevaar voor anderen.
2: Wat wij heel erg goed afwegen binnen Zeden... is uh, om heel kritisch te kijken uh, wanneer is iets gebeurd, waar is iets gebeurd... welke gevaarzetting is er. Uh, Dus als bijvoorbeeld een kind nog steeds in gevaar is bij een volwassenen... dan is dat vanzelfsprekend een spoedzaak. Want dan uh, kunnen we dat niet doorlaten gaan natuurlijk. Uh, Het is natuurlijk ook een spoedzaak als wij denken dat er sporen te vinden zijn. Stel dat wij uh, met een vrouw naar het ziekenhuis moeten... omdat er wellicht sporen te vinden zijn van uh, bijvoorbeeld een verkrachting. Dan is dat natuurlijk vanzelfsprekend ook een spoedzaak. Dat kan je niet laten liggen, dat kan je niet naar achteren schuiven. Dus dan zal je uh, daarnaar moeten handelen. En dat zijn de momenten waarin wij dan af gaan wegen... of er dan contact gaat komen tussen de politie en degene. En daarin nemen we uiteraard
0: wel voorzorgsmaatregelen. De zorg voor slachtoffers van een zedemisdrijf staat ook in deze tijd nog voorop. Er mag niet zijn wat hen weer houdt aangifte te doen... en de zorg en de aandacht te ontvangen waar ze recht op hebben. Het Centrum Seksueel Geweld levert met 16 locaties... verspreid over het hele land de zorg aan slachtoffers van zedenfeiten. Dat gebeurt in nauwe samenwerking met de politie... maar ook met bijvoorbeeld de GGD's, met ziekenhuizen en met slachtofferhulp. Iva Bitsanits is initiatiefnemer en landelijk coördinator van het centrum... En ook het Centrum Seksueel Geweld werkt in deze bijzondere periode... van de corona-uitbraak gewoon door, zegt Eva.
1: Mensen moeten zich, uh, uh, ze kunnen altijd bellen uh, naar het Centrum Seksueel Geweld... dat nummer 0800 0188... Dat is 24-7 bereikbaar, zeker als je het net hebt meegemaakt. dan, Dan moet je echt meteen bellen en je laten adviseren... over wat de beste zorg nu is voor jou als dat net is overkomen. We zien wel dat er iets minder gebeld wordt... Maar ik wil echt benadrukken dat uh, wij gewoon open zijn, gewoon beschikbaar zijn 24-7. Het is goed dat ik de gelegenheid krijg om hier wat te zeggen. Dat mensen niet denken van oh het zal wel dicht gesloten zijn of zo. Nee, juist niet. Wij wij zijn net zo uh, beschikbaar als daarvoor en letten gewoon heel erg goed op de veiligheidsregels.
0: Ook voor het centrum gelden nu in tijden van corona veel nieuwe richtlijnen... waar ook slachtoffers van een zedefeit iets van kunnen merken. Zo kan het zijn dat de regisseurs tijdens lichamelijk sporenonderzoek... wat extra afstand moeten nemen... en soms zelfs in een andere ruimte zijn tijdens het onderzoek. Voor de overige zorg geldt dat dit nu vaak telefonisch wordt gedaan.
1: Nou, normaliter krijg je dus uh, op de eerste dag in het Centrum Seksueel Geweld... een uh, spooronderzoek als dat geïndiceerd is. En je krijgt acute medische zorgen. uh, Medicatie tegen besmetting met SOA of uh, HIV. Of het voorkomen van zwangerschap of het behandelen van letsel. Dat vindt altijd plaats op de eerste dag. En daarna krijgt iemand gedurende minimaal vier weken een case manager toegewezen. En die case manager die monitoort het slachtoffer. Want ja, je je hebt dan natuurlijk stressreacties. Je kunt niet goed slapen of uh, je bent bang dat het nog een keer gebeurt. En je hebt een kort lontje en je je, je bent bang voor, voor je toekomst. Je maakt je zorgen. Daarom is er een case manager die jou tenminste vier weken volgt. En dat vindt nu voornamelijk telefonisch plaats. Maar ook dat gaat gewoon door. We noemen dat watchful waiting. Dus je houdt iemand goed in de gaten en dat gaat even goed door. Alleen via een andere route, via de telefoon voornamelijk.
0: Terug naar zedenregisseur Sven. Hij is blij dat de zorg voor zedenslachtoffers zoveel mogelijk kan doorgaan, ook in deze tijd. En dat ook daders zoveel mogelijk gewoon worden opgespoord.
2: Nee, daar hoeven mensen absoluut niet bang voor te zijn. Het is, wij hebben absoluut oog voor iedere zaak die bij ons binnenkomt. Alleen eh, het vergt wat aanpassing. Dat is het enige. Dus dat houdt in dat als er een verdachte wordt aangehouden... Hè, dat kan natuurlijk uiteraard nog steeds ook in deze tijd... Eh, dan gaat die zaak gaat, gewoon doorgang. De verdachte wordt gewoon verhoord. Alleen geplande zaken... Hè, soms hebben wij bijvoorbeeld geplande aanhoudingen... Die, eh, als de ruimte... het Toelaat, dan worden die inderdaad iets naar achteren geschoven. Maar de zaak wordt zeker in behandeling genomen. Het is absoluut niet zo dat de politie nu zaken dat liggen en er helemaal niks mee doet.
0: Dat kan ik wel beamen maar dat dat niet het geval is. En ondertussen hoeft Sven zich niet te vervelen. Verhoren worden nu vaak telefonisch gedaan, bijvoorbeeld. En er zijn nog genoeg zaken waar ondertussen wel aan gewerkt kan worden.
2: Het is natuurlijk ook nog eens een keer zo... dat wij ook, uh, natuurlijk ook zaken hebben die, uh, waar we natuurlijk nog steeds aan kunnen werken... met het voorbereiden van verhoren, voorbereiden van verdachten of voorbereiden van getuigenverhoren. Dus er zijn wel degelijk uh, zaken die uh, achter de police gewoon uh, doorgaan blijven vinden. Waardoor we dus oude zaken ook, uh, ook wat meer voorrang kunnen geven daardoor.
0: Je hoorde zedenregisseur Sven en Iva Bitsjanits van het Centrum Seksueel Geweld... over politiewerk en ook zorg voor slachtoffers van zedenmisdrijven in deze coronatijd. Misschien heb je nog vragen over zedenonderzoeken of over een heel andere politietak. Doen wij nog verhoren? Waarom zitten agenten soms nog samen in één auto? Werkt mijn wijkagent nog gewoon? Al die vragen kan je aan ons kwijt via podcast.politie.nl. Wij zoeken het voor je uit en bespreken het antwoord in de volgende aflevering. In deze aflevering de vraag van de elfjarige Ermano. Hij wil weten hoe het nou zit met aanhoudingen.
1: Hoi, ik ben Ermano uit Ermelo en mijn vraag is... hoe pakken jullie de boeven op met coronamaatregelen? Met handschoenen of gebruiken jullie in nood wat anders?
0: Ja, een hele goede vraag natuurlijk, Ermano. Dank je wel dat je hem hebt gesteld. Kan dat inderdaad nog wel op een veilige manier? Ik vroeg het aan een wijkagent uit Utrecht hoe hij dat aanpakt.
3: Hoi, Ermano uit Ermelo. Een hartstikke goede vraag... Die ga ik proberen te beantwoorden. Mijn naam is Pieter Schouten van Utrecht Centrum. Ik ben daar een wijkagent. Um Verdachters die wij gaan aanhouden. Um, als het hele zware feiten zijn, dan moeten we ze aanhouden. Als het hele lichte feiten zijn, um, dan gaan wij proberen of die persoon ook op een later tijdstip aangehouden kan worden. Dan hebben we eventjes contact met onze hulpofficier, dat is onze baas zeg maar. Um, en hij geeft dan vervolgens aan van ja, neem hem maar wel mee. Um, of nee, we weten waar hij woont. Dus we kunnen op een later tijdstip kunnen we hem ook gaan uh, horen. Um, dus... Noteer maar even alle gegevens en zend hem in eerste instantie maar naar huis. Komt hij later wel aan de beurt. Bij de zwaardere feiten, um, waar we wel een persoon aan moeten houden... Ja, dan gaan wij natuurlijk wel wat, uh, wat secuurder te werk dan vroeger. Uh, wat betekent dat? Dat betekent dat, dat wij handschoenen aan hebben en mondkapjes voordoen. Um, en dat wij die persoon vervolgens gaan aanhouden. Gewoon in de boeien op de normale manier, gewoon bij ons achterin... En bij de cellen, dan proberen we natuurlijk wel zoveel mogelijk uh, personen van elkaar te scheiden. Die anderhalve meter te handhaven. En dat is eigenlijk het protocol wat we op dit moment hebben. Dus indien nodig, neem je iemand mee naar het politiebureau. Indien onnodig, komt hij op het laatste moment aan de beurt. En dat is eigenlijk het protocol op dit moment bij de politie.
0: Over alles wordt dus goed nagedacht. En die mondkapjes zijn trouwens lang niet overal beschikbaar. Dat verschilt ook een beetje van dag tot dag. En die worden alleen gebruikt als een verdachte mogelijk besmet is met het virus. De handschoenen proberen mijn collega's als het kan... wel altijd aan te hebben tijdens een aanhouding. Zware boeven worden dus gewoon opgepakt. Maar voor bijvoorbeeld een winkeldiefstal kan het zijn... dat we de naam van de verdachte noteren en hem later komen aanhouden. Dankjewel voor je vraag, hermano. Hopelijk is het helemaal duidelijk voor je... Heb jij nou een andere vraag? Wij zoeken het voor je uit. Je kunt je vraag insturen via podcast.politie.nl nou, Dan wil ik je nog sterkte wensen in deze tijd. Hou je aan de richtlijnen, want daarmee bescherm je jezelf... maar ook de mensen om je heen. Abonneer je op de politiepodcast als je op de hoogte wil blijven van nieuwe afleveringen. We hopen snel bij je terug te zijn met een nieuw verhaal van een collega... en een nieuwe luisteraarsvraag. Voor nu bedankt voor het luisteren en tot snel. Dag.